0: Здравейте, днес ще ви срещна Звеси Бонева, която е професионален изпълнител, композитор, музикант и артист. Ако имате интересна история и желаете да я споделите, свържете се с мен и следващия гост на подкаста може да сте вие. За всякакви мнения, критики, препоръки можете да ви пишете във Facebook страницата на примеримите подкаст, отговарям на всичко и всяко ваше мнение е изключително важно за мен. Сега ви оставям Звеси. Здравей Ви си и благодаря много за прията покана, ние се видяхме в края на миналата година, но не ни стигна времето mm-hmm. и затова сега се виждаме отново и през промеждутъка ти се кара един месец в Шри-Ланка. Ще разкажеш Точно. ли за тази твоя почивка?
1: <същ> Здравей, първо, благодаря много за поканата. За мен удоволствие. Ами да, нямаше ме продължение на един месец. На ми се стори доста повече, явно защото човек губи представа за времето едва тогава, когато няма ангажименти, няма работа и му не се тята дали е вторник, неделя, числата или петък. Така се случи с мен за моя радост. Бях там с а, моя любим човек. Експериментът беше изключително интересен, тъй като това е една страна, която е доста екзотична по себе си, много интересни неща видяхме, докоснахме се до различни буддийски храмове, много различна традиция, на, начин на комуникация на местните с нас. Изключително чисто и подредено беше, но нормални пътища, аз изненам дори колко по-добри са от нашите тук в България и как е възможно една страна, която преди 4-5 години е имала цунами, да изглежда по този начин смисъл. Това говори много за техния дух и за това, което са те като нация, но успяхме да разгледаме само южната част на океана, която е на острова, долната. Тъй като толкова много ни плениха плажовете, че не ни остана просто време да влезе малко и навътре в джунглата, където всъщност има много красиви водопади, планини и така оставихме тази си разходка за някой следващ път, защото ще се завърнем там.
0: Преди да започнем да записваме, трябва да говоря за аюроведа. Да, ката.
1: също бяхме свидетели на едно много красиво място, попаднахме случайно и останахме там за 10, дни, толкова много ни хареса, което хора от цял свят събираха и провеждаха да лечение, което за мен не беше познато до тогава точно какво представлява и се оказа нещо интересно за всеки лекари, които са на разположение на хората там, измерват твоето кръвно, взимат а, един вид, а, много такива основни изследвания ти правят на тялото и на това какви са и твоите цели какви са твоите болешки. Ако имаш а, проблеми, да кажем, най-различни, те ти помагат чрез медикаменти, които произвеждат в градината, в която се намират самата местност. Той е като затворен комплекс. И масажи, различен вид терапии на, на главите на хората, които продължени на 4-5 дни нямат право да въобще да влизат в морето, да се къпят, да им духа вятър в ушите, слагат ни специални кърпи, което според мен е с цел да подхранят явно мозъчната дейност по някакъв особен начин с тези растителни масла, които им слагат. Това е едно на ръка, масажи. Аз опитах златните реце на тамошните масажистки и останах много впечатлена и се рестартирах изцяло като енергия. Просто заслужава си човек да отиде да се докосне до аюроведе лечението. Не само на физика, но и начин на хранене, и медитации, йога сутриновет ти вечер. И въобще е така пълна програма.
0: Вес е другото, което ме впечатли в теб е натовареният ти график и всичко е разграфено, сега имаше yeah. една дупка и ние се вместихме в нея, по какъв начин се справяш с това и денят ти как протича?
1: Да, yeah, ами в повечето случаи наистина е доста натоварено, точно в този си период сега, началото на годината, успях да намеря наистина време, в което изключих телефони тотално избягах от всичко и смятам, че това е една добра крачка напред, тъй като когато човек Прекрямо много работа си се създаде, забравя малко много къде е, кой е, къде отива и защо го прави това нещо. Така че е хубаво древен време да има такава спирка. Декември ми беше страшно зает месец, изпълнен с много напрежение, много работа, много пътуване и сега януаря, февруари и март е време за пауза. Творчество, пречистване на тялото и на духа, подготвяне на нови красиви идеи в моето въображение, за да мога да ги приложа вече в действия и да ги материализирам с времето. Но сега как притича един ден, сутринта ставам, пия чай, Пия си шейковете, там някакви храни, които си обичам да си изкаквам. След което тръгвам по задачи, примерно среща 12 часа, да кажем с екипа, с който работя, правим план за разнообразие в репертуара ни или пък как да изглежда нашето шоу за бъдеще, след това ходим на тренировка. След това ходя да записвам а, анимационни филми или пък, не записвам анимационни филми, в студиото, където заедна Светло Къслив, работим над а, новият ни албум за тази година, който е почти готов. След което намирам време евентуално да пия още един чай някъде с приятели, да гледам няколко хубави филм вечерно време и така. Енринен отново.
0: А, в такъв случай и на неща избираш да кажеш да, и на не.
1: В случая избирам да кажа, да, нещата, които ме зареждат обратно. Избирам да кажа, не на хората, които отнемат от, от най-ценното ми. И вече така започват да прозират пред мен истинските хора тези, които са по-различни като събоусещане за това. Какво точно искам да те питат и по какъв начин иска да си прекарат времето с теб. Така че станах много избирателна в своя най-близък кръг и това ми действа много добре.
0: Днес преди разговор аз гледах а, всички твои участия, но в нито едно не споменаваш за твоята история, за пъти от малка, за това yeah. да станеш певица. Аз мисля, че прочетох, че още от малко се занимаваш с пеене. Да, yeah, точно. Ще разкажеш ли за това и има ли е момент, в който си си мислил да се занимаваш с нещо друго, различно от пеенето?
1: Това е много въпрос. Да, историята е доста дълга. Не знам дали мога да я разкажа цялата, но ще прозвучи така, ако мога да, да направя кратко обобщение на живота ми до сега, на моите кратки 31 години, които сега ще стана. Когато бях малко дете, първите ми ярки спомени с майка ми и баща ми в къщи са на разни мелодии, които те ми пускаха от нашия компакт диск в къщи. И начинът, по който аз много бързо ги запомнях и първо ми спомням, беше час, още преди да проговоря, започнах да си траникам и да пея мелодии, което наведен на мисълта на майка ми, че може би трябва да ме заведе на конкурс тогава в Плодив, много актуален беше микрофонът е ваш. И аз още на 5 годишна възраст отивам на този конкурс, където имаше много деца с различни таланти и способности да докажат себе си по един или по друг начин и тогава изпявам една детска песничка и на самият конкурс, Бъдещата ми учителка, Вдора Чернева, която ме слуша така отстрани, как се страни към някаква детска песничка, как ме питат, нали вкъщи кой пее. И аз нали, казвам, майка ми, а татко ти какво правим? Викам танцува. Значи това е пълна измислица, измислителен, някакъв даже видеозапис запис на, на тази случка, но е истина, че. Още преди да започна да трупам спомени в себе си като детска игра или пък някакви мои приятели и близки, аз спомням музиката в моят живот повече от всичко останало. Така че още от ранна детска възраст започнах да ходя всяка седмица на родско пеене и на родско пиано. Значи, това се случва на 6-7 годишна възраст. Вече първи клас открива учебната година с песен на Оста, което ме наведе на мисълта, че явно това е била мисията на живота ми. И аз съм открила още като съм дете, благодарение на моите родители, които са ме водили, които са ме подкрепили, които са давали пари. Естествено всички ти уроци, защото не е ефтино да бъдеш редовен на всички тези уроци, паралелно с тези в училище и така още на 8-годишна възраст, 7-8 годишна възраст започна да пътувам на Големи концерти и конкурси като Русия, Полша, Армения и вече на 10 заминах и на първият ми конкурс по-голям през океанския Световна олимпиада по, по, по изкуствата в Лос-Анджелес, това се учва за година, аз съм на 10 годинки. Заедно с Кичка Будорова, и една голяма група от българи, които намериха пък начин как да емигрират по това време, защото това беше много актуална тема, как точно да се спасят от целият този комунизъм, който беше в нашата България. Аз нямах за цел да оставам там, тъй като първо, че бях на м- 10 годинки. Второ, че бях и с моите учителки. Ако бях с родителите ми, може би нещата се да се развият по друг начин. Не сме имали цял да иммигрираме. Аз се прибрах в България, продължих да работя, да пътувам на още да различни конкурси, 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 конкурси. И така, докато не обеколих абсолютно всички възможно места, на които можеш да се яви като участник. И така създадох много близки контакти. Всъщност с мои сегашни приятели в сферата на изкуството и певци, и музиканти. И а, записах се по-късно от музикална паралелка в Кирил методи Пловдив, в завърших класическо пеене, което отделно обогати моята култура за това, че развих гласа си по-особен начин. И а, първият ми сериозен проект а, а, заедно с а, Дисни беше на 17 годишна възраст, когато ме избраха за кастинг на филма Малката русалка. Тогава пътувах до София. Много се молих да ме изберат. Така и стана. Звучих малката русалка, което за мен наистина сбъдна една мола детска мечта. И в последствие вече първата ми група, Тирамисо, после едно трио, в което участвах в сексин груп заедно с Владен Дамирев, насо, който е изпълнен. Това са все хора, които с момента се занимават с изкуство. После започнах да работя заедно с Румънин Сенчев, в които станаха мои продуценти. Така се запознах с Фетли Къслев, в който до днешен работим вече 15 години. Много студия, много обуми, редица участия, Planet Magic Life, трилото, с което стартирахме. Три-четри мои песни са завъртяни в MTV класациите през 2006-2007 година, след което отново Станаха промени в музикален етап, гледна точка на това, че ние напуснахме музикалната компания на Румънеца и Енчев и направихме наша собствена, която ни даде всъщност нов път, в който вече самопродуцирайки се, избирайки как ние да работим, отвори пред нас много нови интересни врати. Така че до днешен в Studio което е всъщност Светлин Къснев и в моето участие, разбира се, развиваме музикалният бранш и бизнес в България на малко по-добро ниво. Тъй като той специално композира за най-големите звезди в България. Включително и правил песни на Васил Наденов, на саундтрака на различни филми, български, реклами. Contact. Вече мога да изброя много неща. До ден днешен, в който работим по пекен си самостоятелен обломас лично. Това беше накратко.
0: <Бълз> това <с outlet> ли пътя към върха според теб? Защото също споделяш, че има много талантливи изпълнители, за да. които никой не знае.
1: Ами аз не смятам, че има някакъв връх, който трябва да се покорява в този живот, по-скоро има много върхове. И това е моята идеология, че аз не отивам на едно конкретно място, на което искам да остана там, а по-скоро процесът, в който се случва нещо смислено и стойностно, да бъде забелязано, оценено и някакси вдъхновяващо хората около мен да продължават напред, да имат силата да започнат деня с една широка усмивка, да, да видят едно доказателство за това, че силата на мисълта и с много любов и много естествен талант човек може да постига своите мечти, както в момента аз го правя. Независимо от всяка една трудност и всяка една пречка за това, че не съм изпълнителна на някоя голяма музикална компания, която всеки ден да набута, така да се кажа, на предните радици. Аз нямам нужда да бъда на предните радици, защото аз гледам шоуто в бекстейдж. И това е много по-интереснито нещо. Когато си мислиш, че всички други някакси копнеят да задоволят нуждите и желанията на своето его, а не виждат всъщност, че както мен, че целият живот това ще бъде музика и това ще бъде нещо, което ще ги дърпа
0: напред. Имаш ли идея защото аз не? Защо българската музика не е толкова популярна в чужбина? За мен има прекрасни български изпълнители, български песни включително да. и твоите, но си остават само на местно ниво.
1: Ами по-скоро нашата българска фолклорна музика е доста популярна вече тъй като направихме голям скок през последните години с а, нашите звуци, нашите традиционни елементи, с които ние звучим като български код в музиката. Иначе, защо не, мисля, че Стан Корев, например, е един диджей на световната сцена, който още преди 20 години набира голяма популярност. Много зависи какво точно разбираме под това да си известен и да си да те знаят, или това да си паят твоите песни, или просто хората, които трябва да те знаят. Защото всичко стана много, като една голяма масовка, в която мелница на еднодневки, на хитове, които излизат за една седмица и залязват след за една седмица. Така че, според мен, Хубавите стоеностни неща остават във времето и те са не толкова на предните класации като номер на номер 2, номер 3, а нещо, което оставаме след себе си с гърба си. Защото големите групи на времето, които наистина са вечни до днес, са такива, каквито са именно заради своите послания и заради своята иновативност и революционни звуци, текстове, клипове и така. Колкото си по-оригинален в днешно време, колкото си по-луд дори и колкото си по-интересен и като визия и като стилистика, нещата са по-друга. Да, така.
0: ние преди разговора си говорихме, че живот на музикантите е изключително труден. На мен са ми гостували музикални изпълнители те също са участвали с настинки, с различни проблеми. О, да. Ти определяш ли твоя живот за труден или според теб труден ли е живота на музикантите?
1: Ами не е лесен. Не е лесен със сигурност, записи от коя гледна точка нали наблюдаваш себе си и своята реалност. Аз така, може би малко по-отгоре гледам от... Случващото се, защото някакси като вече начин на мислене може би съм се променила във времето и трудностите за мен са нещо интересно, нещо, което ме развива, нещо, което ме кара да бъда по-силна, да бъда по-издръжлива, да действам с по-голям замах и ако не са те, тогава със силно живота би бил много по-скучен. Така че да, не е лесно, но пък на никой не му е лесно в крайна сметка и трябва да, да сме наясно, че именно нашата еволюция като хора, като музиканти, като личности, като е, независимо в коя сфера се намираме, се случва именно тогава, когато изпитваме най-големите си трудности.
0: Без някога налагало ли ти се да откажа шоу? Да откажа? Шоу. Да откажа Фейс, шоу,
1: Испоним. чакай да видим да се сетя кога е било това. може би. Не, до сега не ми се е случвало, дори да съм била много болна, което ми се е случвало много пъти. Интересното е, че адреналина ме лекува и в момента преди да изляза на сцена, гласа ми минава, температурата ми спада. Някакси, може би това, че си на сцена, това, че има хора пред тебе, това, че любовта те кара да, да, да се пуснеш отново в контакта и в мрежата, идва ти енергия точно за определено конкретното нещо, което трябва да свършиш, след това отново си като парцал. Така че да, музиката успява да съживява ритъма на живота и да, тя успява да лекува. И именно заради това аз няма да спирам да правя това, което най-много обичам, защото без музика смятам, че никой човек не би оцелял в този живот.
0: Винаги ли си толкова положителна?
1: Да. Винаги съм толкова положителна, още така като осъзнах всъщност наистина колко е важен човек да си върви с името. А тогава моята мисия е това, да бъда весела, да бъда плюс, да бъда светлина, да бъда заряд, да бъда искра, да бъда просто на вълната на на това, което кара човек така, да му е хубаво, да му е леко, да му е спокойно и да изпитва благодарност.
0: А имало ли моменти, в които ти се казва трудно ми е, не мога да продължа?
1: Не, това при мен не се е случвало да ти кажа много пъти, може би, в момент, в който съм виждала несправедливост справедливост, това е нещо, което ме кара понякога да си забия главата в стената и да си кажа наистина ли пак трябва да се боря с малъвници, наистина ли трябва да... да, да Някакси да се опитвам да комуникирам с свят, в който всичко е единствено и само на базата на материалното и на, на това да печелим и да имаме повече и да трупаме повече. Това е нещо, което наистина може да ме унищожи настроенето за супер кратко време, но много за кратко. Аз съм Зоди Вен. Много съм опорите, много бързо се паля, изгарям като клечка и с това отново се прераждам
0: като Феникс. Аз се прочетох, че се справяш с тези ситуации, като си поемаш дълбоко дъх.
1: Да, поема си дълбоко дъх и всичко, което ми тежи вътре в мен, някакси го изкарвам чрез правилно дишане. Музиката и тя е медитация и тя ме кара да дишим по този начин, чрез тексти, чрез мелодия, всичко може да се пречисти от теб.
0: Вес, аз като слушам а, музика се стара да разбера смисъл на текстовете и защо са написани от а, това, което аз си мисля, твоето послание е да накажеш хората да обичат България. Друго послание носиш ли в песните?
1: Да, определено не е. Това е единственото, това беше последното ми послание, което предадох чрез обома родината. Тъй като това е нещо, което аз преживях, нямаше известно време в България, работих във Франция, на Френската ривиера и там на няколко месеца така, започнах се повече, повече да осъзнавам всъщност какво е да си емигрант, да си го представям, не че съм била, но бях на ръба и си казах, колко е хубаво тук, хората колко са готини, как мога да си... Намеря една хубава среда, в която да си... Сем всеки ден на плаж, да си пия розе, да си пея... Ой, пари ще ми дават супер страхотен живот. Да, ама не. В един момент започна в мен един процес, който ме накара да изпитвам някаква огромна носталгия. Първо към моите най-близки хора, които са тук. Второ към нашата уникална вкусна храна, която не мога да заменя и с най-френското гурмена света. И трето с нашата вода. Много е странно, че третото нещо е водата. Минералната вода, минералните извори, природата, която имаме енергийно, просто аз съм свързана с това място от съм, Не защото това е България, съм някакъв патриот, който Българията на Три морета, някакси нямам го това мислене. Просто усещам, че има друг заряд, който кипи от дъното на, на почвата ни. И това е нещо специално. 7-те пета, 7 езера нашето черноморие, планините ни, границите с Дунава, надолу ако погледнем колко близо сме до Гърция, колко близо сме до Турция, как сме точно на границите на уж много европейския стандарт, нали, и някакси вече по-висок начин на живот и на разбиране, хемпа колко сме примитивни първобитни, колко бедни хора има и как, някаква огромна разлика за това да осъзнаем какво е да имаш много, но и да не забравяш, че има хора, които нямат нищо и да си някъде там благодарен за това, което имаш. И именно тая темност в България сформира друго съзнание в нас, българите и това много ми липсва на мен. Тъй като връщайки се тук, тая е едноставник, което ме взе да я предам на песните си, чрез посланието, родината, елате си и то не елате, да се приберете в България, просто си идвайте по-често. Елате, нека да си помагаме, нека да имаме самоинициативност за това да, да знаят децата ви къде е върхшипка, шипка, къде е мусъл, къде е пловди и другите ни красиви забележителности и колко, колко приятно е да си вкъщи някакси. Така че преди това албума, който направихме Work of Art имаше една песен, не една, ами две от тях бяха така много. За мен силни като текстове, това е едната песен, която се казва Светлина. За мен тя е родена от а, някакси някакъв чанелинг, който имах в един много студен, мрачен, дъждовен, неприятен ден, в който ме озари идеята, че аз всъщност не трябва да бъда под на това, което се случва, какво се случва отвън, а на това какво е вътре в мен. Така че това обръщане навътре това споделяне на чувствата ми чрез музика ме накарало да си дам сметка за много неща в живота ми и изпявайки ги, проминавайки това през моята сърдечна чакара, защото... Може би много хора не осъзнават, че това, което пеят, всъщност е това, което те ще се превърнат и това, което те ще са като личности, и взаимовръзката на това наистина, колко са силни думите и как рефлектират върху нас. Тези мои наблюдения, още от ранна възраст, така 23 24 годишна възраст, ми помогна да разбера каква е всъщност е моята задача. Това да правя хубава качество на музика с хубави текстове.
0: Веси в едно интервю, когато си била на 25, споделяш, че на 30 ще имаш два пъти повече енергия. От начина си на говорене мисли, че се осъществила да, това. Да, я така мисля. По какъв да. начин си го постигнала?
1: И точно чрез постоянство. Постоянство и всекидневна благодарност за всичко, което ми се случва. Някакси това е първоначалният отласък всеки ден, да се събуди, да отвори очите си. Да осъзная, че днес е нов свят, в който аз живея, не е само ден, защото деня е просто някаква част от нашето съществуване. Света, в който живеем, е винаги там. И това, че аз се будя, това, че мога да правя това, което обичам, това, че моите близки хора са добре, това, че мога да виждам, да чувам, да ходя, да спортувам, да се усмихвам. И всички тези безплатни неща, които ние приемаме за даденост. обогатяват а, моят ден. Наистина благодарността влиза в сетивата ми, в клетките ми и ми дава силата от която имам нужда, защото източника е един и всеки може да се докосне до него стига да знае как. Моят метод е чрез благодарност.
0: Спомена спорт и искам да кажа, изглеждаш прекрасно. Ще разкажеш ли по какъв начин спортуваш и поддържаш фигурата си?
1: Ами най-вече, че правилно хранене на първо място. Старая се да, да хапвам почти и само растителни храни, които виреят а, на територията на България. Понякога хапвам и някакви други лодове, от далечни страни, но това е защото те са много вкусни. Особено в, в Шри-Ланка. Хапвах доста пешен фрукт, например, който е мой любим плод. Но гледам да се движа доста, да ходя пеша колкото мога повече и да обичам да карам колело, когато се стопли стоплин колело, когато съм в Бургаста, и като доста голяма част прекарвам там, втори роден дом. И в Пловди също обичам да плувам. Това е другото ми любимо занимание и да правя упражнения, дихателни упражнения, йога в къщи различни други спортове, като например какво съм тренирала вскоро. Не мога да се за нещо конкретно, но дори вкъщи си правя основни раздвижвания на тялото и стречинги. Гледам да ходя и на масаж често, защото за мен това е наистина начин за да изкулптурираш по-бързо тялото си и да се избавиш от тякакви токсини.
0: В момента аз мисля, че доста хора за застоял живот и Краси Георгиев има една много интересна инициатива, че е Ти също изпредяваш нещо подобно и правиш упражнения доста често, като спона клекове най-вече. Да, да точно Други такива, които можем да направим вкъщи да се раздвижваме. Много
1: неща, много неща. Можем да скачваме на въже, например. Можем да правим лицеви, горемни преси и всякакви други такива тип, примерно. Планк, планка за мен е една от нещата, които прави много здраво тялото, но не знам някакси пък за хората, които им е скучно да броят до 15 и после пак да броят до 15. И съветвам да тръгнат на танци. Танца е нещо, което също е уникален метод за да забравиш, че пък тялото ти е в движение, да се отпуснеш на музиката и някакси сама да се сколптурира физиката според усещанията, които имаш. Аз на сцена тренирам много. Всяко едно мое участие се равнява на 3 часа фитнес. Толкова много енергия трябва да имам, тъй като аз се движа и дишам 10 пъти повече, отколкото нормално човек.
0: Весия ти преди малко спомена, че по-скоро си се концентрирова върху качеството на твоите фенове, не е толкова върху количеството.
1: Да, защото в момента е такова положението просто, публиката е такава, че някакси... Съжаление голямата, широката аудитория е промита по един или по друг начин, на тях им се дава много малък избор. Те да виждат почти само едни същи изпълнители, които са така излизат на първа линия. За съжаление, това е единствено и само от тяхна загуба, защото има толкова много музика, която е качествена, която е стойностна. Има артисти, изпълнители, дори самата аз, когато търся в интернет международни артисти, които отново не са нито в класатите на грами, нито пък в някоя друга медия, но пък в себе си носят цялото знание и цялата красота на музикалния свят. По същия начин в България е пълно стълнатливи хора, които не са в, в момента под прожекторите. Поради една единствена причина те не са интерес за политическите настройки на, на нашата страна в момента. Всичко е с цял политика. А политиката е нещо, което кара хората да пъдат а, като овцете, да правят едно и също.
0: В едно интервю споделяш, че би записал двете да за Бруно Марс, това <сък> да. все още ли е валидно?
1: <сък> да, валидно е все още, имам такава мечта, която няма да спирам да преследвам. Подготвили сме едно-много интересно демо, но още не съм намерила точния начин как ще се свържа с него, опитвала съм. Писала съм писама, но явно трябва да отида до Америка, това може би ще се случи в някакво бъдещо турне сега, което следва, може би другото година или по другата година, ще ходим в Америка на турне, заедно с най-вероятно, да не казвам голямо дум, най-вероятно с
0: Защо точно Bruno Mars?
1: Ами защото той ми е нещо като идол, за мен този човек е изключителна енергия, някакси много ми харесват а, неговите песни като заряд. Той като артист на сцената е по-различен от другите. Има си своя особена вибрация, е много очаровен и е наистина много тонтлив.
0: Веси в едно друго твое интервю споделяш, че в момента има нужда от филми, които носят някакво послание. Би ли споделила някои такива филми, които си заслужават да бъдат изгледани и какво послание всъщност искаш? да споделят.
1: А, да, то зависи точно за какво. Може да не са игрални, може да са документални всякакви, но бих а, споделила на, на слушателите, които в момента ни слушат а, за съществуването на един сайт, който е библиотека на много документални филми това е kolipka.com. Това е един star сайт, който е до ден днешен актуален и в него може да намериш филми за човек, за цивилизация, за история, за духовни практики, духовни учители, за космос, за природа, за свръхсили, за ясновидство и за каквото си пожелая човек. Естествено, първи филм, който аз гледах като малка и промени живота ми и това беше Тайната. Нали, след, след което гледах uh, what, the, what the Beep Do We Know или пък филма който се разказва за квантовата физика и какво представлява точно тайната, но обяснено научно. След което сега гледам напоследък външни и вътрешни светове, така точно както го казвам, вътрешни и външни светове и различен тип такива документални филми, го да до утре, но когато един път влезеш в е, един такъв чанелинг, в един канал, със сигурност от страни ще ти излязат много други предложения, според мен е хубаво да се интересуваме от света, който ни заобикаля, защото, по повече за него, ние развиваме себе си като потенциал като хора.
0: Ти споделиш, че най-големият неуспех за теб би било публиката да те освирква. Аз лично не мога да си представя някой да отиде на изпълнение, на изпълнител и той да бъде освиркван. Не знам какво трябва да направи. <съква>
1: ами не знам и аз да ти кажа. Пак сигурно зависи от а, публиката, може би не знам сега малките деца, които са те първо подрастващи, ако излезеш, ако почнеш да ми философстваш, да ме обясняваш за някакви енергии, може би ще те усвиркат. Защото те са на друга вълна и на други неща ги интересува, които са малко по-бейсик. Но не знам, не, не съм го преживявала, падала съм на сцена, буквално съм, съм падала, оплитала съм си краката в микрофон и съм падала пред математическата гимназия в град Пловни. Само момчета бяха. Така че тогава малко така посмяха се хората, но това беше забавно и за самата мена. Станах, продължих, защото пех на Глория Генер. Абе, се бай! Абе, гледай, Така че, виж, и песента явно е имала голямо значение за мен в този момент. <laughs> и така.
0: А също сподеш, че много лесно може да ти се развали настроението, ако те погледне на криво и лошо от публиката. Ти излучваш толкова позитивна енергия, че и това не си го представя.
1: Да, много често ми случва това пък. Да ме гледат на крила. Да, има такива хора, които са много затворени и които. Те да го правят съзнателно, но някакси... Може би просто нямат огледало срещу тях, за да се погледнат, да видят те как изглеждат и аз как изглеждам в сравнение с... Но не всички могат да бъдат на твоите вълна. Не всички са там, където си ти като мисъл, като развитие в живота си. И затова аз не ги виня. Просто съм упорите и докато не ми се усмихнат, не спирам да им, да им нахалствам. Защото е по-лесно да накараш вече хора, които са добро настроение, от колкото брат. Така че това е по-лесното, да накараш хора, които се чувстват а, добре, да продължат в тази насока, докато другите, които аз наричам Темерути, да си стоят на бара, да гледат на криво и обаче докато не ми се усмихнат, не спирам.
0: Винаги ли успяваш?
1: Да, ги успявам. Няма начин. Просто това ми е в кръвта.
0: А искаш ли да поговориш за асоциация за подкрепът на децата? децата. Да,
1: това е нещо интересно. От година и половина вече съм външен секретар на Детска асоциация за подкрепа на децата. Това представлява едно дружество, което много случайно попаднах на първата им а, така, среща с а, различен а, тип хора на изкуството. И всички ние решихме да бъдем нещо като, как се казва, освен като ментори на самите деца, хора, които да подкрепят а, техни изяви. Какво ще рече това. Правим кастинг за талантливи деца, които те сами могат да изпратят видео, могат да кандидатстват а, чрез изпращане на имейл или пък да ги чуем на живо, или пък аз ако попадна в а, концерт, на който видя някое дете, което е уникално, обаче няма възможност да се развива, няма възможност да отиде на конкурс, да пътува. Именно Детската асоциация е тази, която поема пътни, поема такса за участие и така нататък, и така нататък. А миналата година им дадох идея да направим Лятна академия за изкуствата, която мина прекрасно. Събрахме около 15-16 деца в сферата на музиката, на изобразителното изкуство, на танците, балет и инструмент, пиано и цигулка. Събрахме ги седмица в нашето Черноморие и заедно с Вида Пиронкова, която е композитор Васил Петров, певеца Аз, моят приятел Яве Велчев. И още предица ментори по и друг тип изкуства, дадохме на децата възможност да развият по-детайлно своите таланти на едно такова красиво място. Защото това да си брега на морето и да имаш часове по рисуване, по пеене и да се срещаш лично с тези хора прави някакси света ти много по-богат от ранна детска възраст, карате повече да си вярваш и действително децата, които излязох от академията през изминалата година, дръпнаха с а, страшно скорост напред. Така, че има смисъл от това. А моята мечта е да направя училище по изкуствата, което да бъде така, много по-широк спектр на това, което аз наричам точно изкуство, защото има изкуство и как да живееш. Не само как да развиеш своят талант. Така че това са мои бъдещи проекти и смятам да ги избъдна някой ден.
0: Дано пожелавам. Дано,
1: да, дано. Е,
0: в, в последната песен, но тя с деца. Се радвам с за.
1: Точно така, заедно с Яви направихме песента любими неща, точно като подарък, като коледен подарък а за тях. Така че за децата това е. Нещо много важно, ние забравяме, че личният пример е именно това, което ги учи, а не какво трябва да правят. За ние да обясняваме те, какво трябва да правят. Не, ние трябва да им покажем, какво трябва да правят и как те трябва да достигнат до, до своите възможности, така че да ги обогатяват всеки един ден, Ма не защото трябва, а защото им харесва на тях самите. И така, хубаво е човек да разбере, че не е нужно да и само един свой талант. Това каза на децата. Пробайте да рисувате, дори да не можеш да рисуваш, пробай да пееш. ми като не можеш да пееш, пробай да рецитираш стихотворения, ако не можеш и това опитай керамика, ако не можеш това тръгни пръги пр- пр- спорт, ако не можеш това еди на балет, опитай китара. А, за пробай всичко. Защото съм казва, че ние сме родени с получен от един талант и трябва да го развиваме това нещо в себе си като черта.
0: А ти си живо доказателство, ако искаш, разкажи какво правиш през събутното
1: си време. <laughs> да, аз правя интересни неща през свободното си време. Занимавам се с най различни вид изкуства. Последно това, което правих вкъщи, бяха едни бижута, които в момента довършвам като идея. Много интересни от един маниста, като доемко занимание, но все повече и все повече започвам да ги правя по-бързо, по-красиво, по-умело и скоро мисля да се включа в някой хендмейк базар между другото. Друго, което правя е декупаж на мебели, къщи си окрасявам най-различни неща с боички, рисувам, а дори направихме ме изложба заедно с Васил Петров и Панчо Морлизанов тук в една галерия Нюанс в София в центъра, където продадох три мои картини. Че това си е да успех, не мога да повярвам дори колко е странно човек да се някакси, отвори така пред света и да си каже ми Аз ще опитам да правя нещо, което никога преди не съм правил, да опитам да помедитира с него, да да разсъждава, да, да си пусна някой такъв красив филм, който да му говори отстрани или пък някаква красива мелодия, която да го вдохнови Въобще да се опитаме да, да разгърнем себе си като потенциал, това според мен е мисията на един млад съвременен човек в този век в който живеем на еволюция.
0: Беси, си преди да към следните два въпроса, къде слушателите могат да те намерят?
1: Могат да ме намерят в, в моя официален YouTube а, канал онлайн разбира се ако трябва да Говорим първо къде могат. Най-близко да ме намерите там. Веси Бонева. Фейсбук страничката ми също се казва Веси Бонева. Там могат да следят за мое участие. В София доста често имаме събития на най-различни места и клубни, изяви. Сега скоро отново ще има събития. В Пловоди, в моя роден град, в Бругас ходим много често. Скоро бях в Шумен. И така, те първа следват хубави неща. Концерти, и изяви, повечето ще бъдат през лятото, така че и аз го очаквам с Но
0: В какво си се провалила?
1: Ами провалила съм се в моите закъснения. Трябва да си призная, че не винаги успявам да съм точно на време, някакси за мен пространството и времето са две различни неща. Въпреки, че доста често съм се опитвала да, да така да разтегля минутите и да мога да като машина на времето да се цена от една в място на друга, е да, ама не, не, не успявам да се справя с този трафик, който е в големия град. И доста често закъснявам и съм се проваляла на някакви много важни срещи за мен, на които толкова много съм съжалявала и толкова съм се изнервила, че някакси в мен остава все още проблема с това да се науча най-накрая да тръгвам по-рано за срещи или за събития. Така че работя над това.
0: Да те похваля в такъв случай, че днес дойде да, 10 минути по-рано.
1: Точно така беше, да.
0: А с какво се гордееш най-много, веси?
1: Ами, може би гордостта идва от, това, от факта, че всеки ден а, успявам да, да се науча на нещо ново. Това е моето предизвикателство. Всеки ден, независимо колко време имам, да науча нещо ново за света. Или за себе си, или за някой. Или за. Няма значение какво. Просто да трупам знания. Или да го утвърждавам вече такива, които съм получила, да се усъвършенствам и се гордея най-вече с а, моите родители, които са ме направили наистина походсвам днес. Защото на детска възраст, каквото да си говорим проите, 7-8-10 години са изключително важен фактор за всяко едно дете. И именно тогава е искрата, която зарежда детето в коя посока ще тръгна да се развива в този живот, а те ми дадоха свобода, за което съм много благодарна.
0: Благодаря много за днешната среща, Беси.
1: И аз също благодаря, беше ми много приятно и пожелавам много успех, много м- усмивки на всички слушатели, на теб също, за това, че ме покани. Благодарности и до нови срещи.
0: Благодаря ви, че изслушахте целия епизод до край. Още веднъж за всякакви мнения, критики и препоръки. Можете да ми пишете във Facebook, групата на подкаст. Всяко ваше мнение е изключително важно за мен. Лек и успешен ден!